0: Vytajte pri počúvaní podcastu Martina Prodaja, podcastu, ktorý je venovaný hľadaniu ideálneho životného štýlu. Štýlu, kedy si robíte čo chcete, kedy chcete, kde chcete, s kým chcete a v ideálnom prípade dostanete za to aj zaplatené. Ak chcete byť informovaní o všetkých mojich článkoch, podcastoch, videách, novinkách, akciách a zľavách, nezabudnite sa prihlásiť do môjho newsletteru na stránke KSK. Každý registrovaný účastník získava okamžite mailom aj zo pár darčekov. V sekcii Zdarma na navyše nájdete niekoľko bonusov, či už vo forme videí, checklistov alebo e-bookov. Takisto môžete sledovať moje aktivity na mojej facebook stránke, instagrame alebo aj na mojom YouTube kanáli. Všetky linky nájdete v popisku tejto epizódy. Vitajte priatelia ešte raz, dnes sa vám prihováram z 58. epizódy podcastu Martina Prodaja. V poslednej dobe, posledný mesiac, možno dva, možno tri sme mohli z takých tých podnikateľských, biznisových a peňažných kruhoch zachytiť taký zvýšený záujem o obchodovanie na burze. Ja už som inak o obchodovaní na burze v tomto podcaste hovoril, hovoril som o tom aj na mojom YouTube kanáli, inak pokiaľ neviete, tak mám aj YouTube kanál, kde mnoho tém, ktoré preberám v podcaste, nájdete spracované vo forme videa. Čiže skrátka, dobre, máme tu taký ten boom okolo obchodovania na burze, čomu veľmi výrazne pomohla aj kauza okolo spoločnosti GameStop a užívateľov aplikácie Robinhood. Túto tému som preberal aj v live livestreame na mojom YouTube kanáli, rovnako som o tom natočil aj epizódu, takže môžete sa na to pozrieť. Je to inak veľmi, veľmi zaujímavý, zaujímavý príbeh, ktorý nám ukazuje skutočne na množstvo takých skutočnosť sila dávu, sila technológií, sila aplikácií, možno taká, taká distribúcia nákupnej sily, keď to, čo bolo kedysi vyhradené naozaj pre také tie veľké zvieratá na Wall Street, tak zrazu je vyhradené alebo umožnené aj obyčajnému bežnému tzv. retailovému obchodníkovi. No a tieto všetky udalosti, samozrejme v kombinácii s krízou, s pandémiou, s tým, že sme v podstate zavretí neustále doma, no tak mnoho ľudí domá nad tým, že čo s tým časom, ktorý majú k dispozícii, ako ho zužitkovať. A mnohí uvažujú aj nad tým, že ako ten čas zužitkovať tak, aby sme zarábali peniaze, lebo povedzme si úprimne, tá situácia na trhu práce je naozaj kritická a ak nie je teraz kritická, tak určite v blízkej dobe bude. Firmy, ktoré nechceli prepúšťať, prepúšťajú, je stále komplikovanejšie, náročnejšie nájsť si nejakú robotu a dostať za to zaplatené. Čiže obchodovanie na burze sa potom stáva takoutou, Možnosťou, možno takým tým pozlátkom, na ktoré mnoho ľudí skočí s tým, že áno, to je zaujímavé, to je atraktívne, to je ľahké, poďme obchodovať na burze, poďme si otvoriť účet na, na nejakom portáli u nejakého brokera a poďme zarábať veľké peniaze. No, samozrejme, že pokiaľ uh, máte len troška zdravého rozumu, tak viete, že podnikanie na burze určite nie je tzv. quick-rich scheme, to znamená, že schéma alebo model, vďaka ktorému by ste veľmi rýchlo zbohatli. A ja z hovorím, že je málo miest v biznise na svete, kde môžete tak veľmi rýchlo peniaze získať, ale ešte rýchlejšie ich môžete stratiť, než je burza. A to je skutočne pravda, pretože to, čo my vidíme, na sociálnych sieťach, na YouTube, na Instagrame. To je naozaj možno creme de la krem, a to by som teraz skutočne aj povedala až zbytočne euphemisticky, toho, čo naozaj nám tento biznis model ponúka. Áno, mladí chlapci pri autách ovešených šperkami v luxusných vilách a tak ďalej, ale... Čo nevidíme a čo samozrejme s tým sa nikto nebude veľmi chváliť, sú tie zástupy a zástupy a zástupy nešťastníkov, ktorí naozaj do obchodovania na burze skočili rovnými nohami s málo rozumom vrsti. A v tom lepšom prípade prerobili aj tie gate, ktoré na sebe mali, v tom horšom prípade sa brutálne zadlžili a budú sa z toho vysekávať ešte hodne, hodne dlho. Čiže priateľia, dneska budeme hovoriť o tom, prečo nepodnikate na burze. Zase, povedzme takto, že podnikanie na burze, a chcel by som povedať, alebo tlačí sa mi na jazyk, že áno, je to biznis model ako každý iný. Na jednej strane by som s tým súhlasil a hneď v zápätí by som si aj oponoval, pretože ono to úplne taký štandardný biznis model nie je. V tom podcaste, ktorý som natočil pre touto epizódu, v ktorom som hovoril, že prečo podnikať na burze, dneska sa budeme baviť o odvrátenej stránke toho tvrdia, prečo nepodnikať na burze, som spomenul, že burza je veľmi špecifická aj tým. A teraz keď hovorím o burze, tak naozaj používam veľmi veľké zovšeobecnenie, Môžete si za tým predstaviť obchodovanie s akciami, s Forexom, s komoditami, s etf s kryptomenami a tak ďalej. Nechcem to nejak akoby špecifikovať, lebo každý si môže vybrať v rámci nejakého vlastného rozhodovania tú cestu alebo ten finančný inštrument, ktorý mu viac menej vyhovuje alebo viac mu sedí, než nejaké iné. No a zkrátka dobre, hovoril som o tom, že Podnikanie na burze nie je úplne štandardné v mnohých veciach a jedna z takých tých kľúčových vecí je, že pri štandardnom podnikaní v biznise, či už predávate produkty alebo nejaké služby, tak máte pred sebou zákazníka, ktorému ten produkt alebo tú službu predávate a za túto transakciu alebo za túto interakciu zinkasujete nejaké to euro na vlastný účet alebo do vlastnej peňaženky. Ale oproti tomu burza je trošku... Iné zviera by sme mohli povedať, iný druh zvieraťa, iný druh biznisu, kde síce môžete obchodovať, ale v podstate neobchodujete s nikým konkrétnym, nestojí proti vám adresný Joško Mrkvička z Hornej Dolnej, ktorý si od vás niečo chce kúpiť. Stojí proti vám, povedzme, že anonymný trh, z ktorého môžete, zase veľmi zjednodušujem, takže vám nechytajte zaslovička, z ktorého môžete tie peniaze vytiahnuť, ale samozrejme, trh vás od tie peniaze môže aj veľmi jednoducho a veľmi rýchlo pripraviť. Takže podnikanie na burze, áno, je to biznis model, nie je to štandardný biznis model, má, má svoje špecifiká, má svoje výhody, má svoje nevýhody a keď nad tým uvažujete a položíte si v hlave otázku, že prečo neísť do toho, tak dnešný podcast bude odpovedou presne na túto otázku. Takže poďme na to. Prvou a asi najčastejšou príčinou, prečo neísť do podnikania na burze je, a toto nebude znieť úplne ušlachtilo a cnostne a pekne, je to naša chamtivosť. Chamtivosť, ktorá spôsobuje, že v vstupe, alebo vo vstupe na burzu vidíme ľahký zisk. Už vidíme, ako sa nám tam tie peniažky na tom účte pekne zhromažďujú, ako nám to rástie, ako si čekujeme ten účet u toho brokera. a toto je niečo, čo čím sme v podstate vinní takmer všetci, celá ľudská populácia, možno niekto viacej, možno niekto menej, ale máme s tou chamtivosťou, s, tým, s tou túžbou po pekných veciach, po pekných pocitoch, po peniazoch, po blahobite, máme s tým trošku problém, niekto viacej a niekto menej. Tí, ktorí majú s tým trošku viacej problém, tak sa vyznačujú takým celkom závažným nedostatkom kritického myslenia, čo paradoxne spôsobuje to, že peniaze, ktoré majú títo ľudia a ktoré by mohli zveľaďovať nejakým možno nudným, konzervatívnym spôsobom, tak one veľmi ľahko prichádzajú práve pričinením rozličných podvodníkov, skemerov, oblbovačov, ktorí naozaj využívajú to, že sme chamtiví a že chceme niečo. Čiže pokiaľ naozaj máte v hlave vidinu ľahkého, a rýchleho zisku, že dnes, zajtra, pozajtra, na budúci týždeň už bude mať na účte 10 tisíc alebo 100 tisíc, tak naozaj táto myšlienka je úplne kontraproduktívna tomuto biznis modelu, tomuto typu podnikania a pokiaľ toto máte v hlave, tak naozaj si myslím, že podnikanie na burze nie je pre vás vhodným biznis modelom a mali by ste dať ruky od toho preč. Ďalšou prekážkou, bodom číslo 2, prečo neísť do podnikania na burze alebo do obchodovania na burze, je malý kapitál, ktorý máme k dispozícii. V 8. podcaste som hovoril o mnohých biznis modeloch, kde skutočne máte možnosť začať podnikať aj s relatívne malým alebo takmer žiadnym kapitálom, alebo ak teda hovorím o nejakom kapitále, tak mám na mysli nejaké finančné prostriedky. Rádovo možno v jednotkách, desiatkách, možno stovkách eur. aj možno si spomeniete napríklad na model Merge by Amazon, alebo nejaké dropshippingové modely, alebo Print on Demand. Čo sú všetko biznis modely, ktoré naozaj si viac menej vyžadujú len vašu kreativitu, vašu trpezlivosť a skutočne to odhodlanie vysedieť to, pretože v mnohom to nie je to akoby. Je to hra čísel, je to o tom, koľko tam tých dizajnov budete mať, je to o tom, koľko viete sedieť nad tými marketingovými kampaniami a tak ďalej. No a samozrejme, ako všade v biznise platí, že peniaze robia peniaze, no tak aj v obchodovaní na burze platí, že peniaze robia peniaze, pretože keď si povieme, tak máte kapitál, alebo začneme s kapitálom nejakých smiešných 10 alebo 100 eur, tak skutočne zisk 1% pri investícii 100 eur je 1 euro. 1 euro. A to, to sa ešte teda musíte trafiť. Čiže naozaj je to niečo, čo vám nejaké veľké peniaze, pokiaľ máte malý kapitál, neprinesie. A to je aj akoby zásadný limitujúci, alebo môže to byť zásadný limitujúci faktor a mnohých to odradí. Ale ja poviem, možno keď už som povedal A, poviem aj B, že práve ten malý kapitál vás môže učiť dobrému money managementu, môže vás učiť dobrému procesu, ako si nastaviť ten obchodný proces, aké pravidlá si tam nastavíte, lebo v podstate pokiaľ viete urobiť akoby kontinuálne zhodnotenie toho vášho účtu, poviem príklad 1% denne, a tento proces naozaj máte taký, že solidný, tak v princípe sa to nebude meniť, a to je je diskutabilné, môže, nemusí, sa to nebude meniť ani vtedy, keď na tom účte obchodnom budete mať nie že 100, ale 10 tisíc, alebo 100 tisíc, alebo milión eur. Veľa obchodníkov, veľa traderov práve spadne do takej pásce, že malé účty vedia manažovať celkom dobre, pretože tam tie emócie nie sú ešte až také. Lebo keď máte na účte 100 eur a poviete si OK, tak tam vrazím do tej pozície 100 eur a idem all in, no tak na dobre, prídete o 100 eur, ale teraz keď tam máte 10 tisíc alebo 50 tisíc a teraz kto si povie, že all in. Čiže... To môže byť aj výhoda, aj nevýhoda. Problém naozaj toho malého kapitálu je, že aj keď ste akoby dlhodobo profitabilní v malých čiastkách, tak uh, sa veľmi rýchlo neviete, Dostať naozaj na nejaký zaujímavý objem. Takže toto môže byť, toto môže, ale nemusí byť dôvod, prečo nezačať obchodovať na burze a možno si niekde škrečkovať tie peniaze, ten kapitál, tak ako v biznise, keď idete otvoriť reštauráciu alebo, ja neviem, nejaké kadernické štúdio alebo fitko, no tak máte na účte 50 tisíc a s tým ten biznis idete založiť. Tretou príčinou, ktorá by vás mala spolahlivo odradiť od toho, aby ste sa vôbec púšťali do, do obchodovania na burze, je vaša netrpezlivosť. Netrpezlivosť je necnosť, o ktorej by sme mohli povedať, že je kritická pri niektorých biznisoch viacej a pri niektorých biznisoch menej a Burza je práve niečo, čo testuje tú vašu trpezlivosť. Mnoho finančníkov, medzi nimi samozrejme aj Warren Buffett hovoril, že obchodovanie, respektíve peniaze, sa na burze nerobia obchodovaním, ale sedením. Možno som presne netrafil autora, kľudne ma opravte v komentároch, ale tá pointa je v tom, že... Dobre, síce Warren Buffett je investor, nie je to obchodník, ale povedzme, že má naozaj pravdu v tom, že tá trpezlivosť v tom, že dodržiavam svoje pravidlá, dodržiavam setupy, ktoré som si nastavil pri tom obchodovaní a som trpezlivý, nenechám sa vyprovokovať nejakým náhlym pohybom na tom trhu, nenechám sa vyprovokovať niečím, čo som niekde videl, započul, ale naozaj, naozaj striktne sa držím toho svojho plánu, tak to je potom, to je potom niečo, čo mi pomáha byť, byť kontinuálne profitabilný aj v situáciách, ktoré sú veľmi turbulentné a skutočne sa tam už jedná naozaj o nejaké veľké peniaze. Takže netrpezlivosť je niečo, čo nám môže v mnohom robiť potiaže, môže nám to robiť problémy. A poďme teda ďalej na bod číslo 4. Nezvládnutie technickej analýzy keď sa povie technická analýza a začneme hovoriť o grafoch, indikátoroch, oscilátoroch, tak mnoho začínajúcich obchodníkov začne krútiť očami, prevrácať oči, začne sa všelijak divne tváriť, že to je komplikované a to není dobrý nápad a poďme len intuitívne a, a, a poďme len tak, akoby, čo nám povie tá intuícia a to je samozrejme Samozrejme nie je úplne šťastný prístup, ktorý spolahlivo môže maximálne viesť k tomu, že odpálite ten účet, že prídete o tie peniaze. Čiže pokiaľ nemáte ten drive, pokiaľ nemáte tú trpezlivosť a v tomto trpezlivosť na štúdium pozrieť si uh, tie Tech, pozrieť si tú technickú analýzu, dostať sa do toho, naštudovať si traderské strategie, naštudovať si e, klasiku, ktorá hovorí o obchodovaní na Forexe, s komoditami na burzach, a tak ďalej. Pokiaľ nemáte tú trpezlivosť, naučiť sa to, tú technickú analýzu, čo v mnohom, samozrejme mohli by sme zase o tom diskutovať, či technická alebo fundamentálna analýza a tak ďalej a tak ďalej, ale skrátka dobré. pokiaľ naozaj chceme to obchodovanie na burze uchopiť trošku serióznejšie, akoby komplexnejšie a zvýšiť svoje šance na úspech, tak nejaký ten nástroj k dispozícii budeme potrebovať. A ten nástroj, ktorý používa každý šikovný, úspešný a dlhodobo profitabilný obchodník, jednoducho je technická analýza. Ale keď si poviem, to mi nechce, to nebudem študovať, to je blbosť, tak jednoducho tento biznis model podnikanie na burze nie je pre vás. No a dostávame sa k bodu číslo 5, a mohli by sme povedať last but not least a to je nezvládnutie emócií. Emocie sa nám už objavovali v bode číslo 3, kedy sme hovorili o netrpezlivosti a mnoho obchodníkov, skúsených obchodníkov vám povie, že zvládnutie takých tých technických častí ako je technická analýza, odhad pohybu trhu, porozumenie vôbec tomu, čo sa na tom trhu deje, je 10, niektorí dávajú 20, niektorí 30, to už ani veľmi nie, 30% úspechu, ale len 30% úspechu. Čo je zvyšné, zvyšný element, ktorý rozhoduje o tom, či sa vám bude dariť alebo nebude dariť, je práve zvládnutý emočný Management. Povedzme emočný management zvládnutie toho, čo sa s vami deje pri obchodovaní, pretože je rozdiel, a to je napríklad rozdiel medzi, medzi tým, že obchodujete na demo účte a tam ste brutálne profitabilní a nie sa čo čudovať, pretože tam nemáte žiadne emócie. Holk, pokiaľ obchodujete s papierovými prachmi, tak či stratíte 1 euro, 100 euro alebo pol milióna tak sa vlastne nič nedeje. Ale počkajte, pokiaľ naozaj budete mať na svojom ostrom účte len tisíc euro a zrazu vidíte, ako ten trh padá, ako sa vám tá pozícia prepadáva do mínusu a ako prichádzate o tie peniaze. A teraz, v tomto okamžiku zachovať chladnú hlavu a nepodláhnúť tej panike, že rýchlo, rýchlo predať, ale ustáť to je veľmi, veľmi, veľmi náročné. Ono sa to nezdá, takto keď o tom hovorím, že samozrejme tá logika, Keď sme v tej logickej úrovni uvažovania, tak nám hovorí, to je jasné, to neurobím, však o čo ide, je to úplne zjavné, že teda jednoducho nebudem predávať. Ale ako náhle máte skin in the game, ako náhle máte tú svoju kožu na tom trhu a môžete tam o tie peniaze prísť, tak jednoducho je naozaj veľmi extrémne náročné, tie emócie ukontrolovať. Pokiaľ s tým nemáte skúsenosti, pokiaľ neviete pracovať so svojim vlastným prežívaním, pokiaľ sa ľahko vytočíte, pokiaľ robíte zbrklé rozhodnutia, keď ste pod tlakom, keď ste v strese, tak opäť obchodovanie na burze není ten správny spôsob vášho podnikania a určite by bolo jednoduchšie a lepšie pre vás a bezpečnejšie vybrať si nejaký iný možno jednoduchší, bezpečnejší business model, kde práve práca s tými emóciami nebude takým kruciálnym elementom, ktorý bude rozhodovať o vašom úspechu alebo neúspechu. Takže, priatelia, toľko k piatým dôvodom, piatým príčinám, prečo nepodnikať na burze. Ja viem, že tí, ktorí sú rozhodnutí, tak aj tak ma nebudú počúvať a povedia si, ale čo tam, tresky, plesky. Ideme do toho, nalejem tam nejaké peniaze na ten účet a uvidíme, čo to spraví. Ale pokiaľ naozaj chcete k tomu pristupovať len trošičku solidnejšie, serióznejšie, tak naozaj urobte, zvážte, takúto nejakú sebaanalýzu toho, čo vám zvyšuje šance na ten úspech a naopak, čo tie vaše šance znižuje. A možno urobte nejaké nápravné opatrenia, keď neviete robiť s emóciami, naučte sa meditovať, naučte sa získať nejaký odstup, keď máte problém s malým kapitálom tak škrečkujte v nejakej brigáde alebo v nejakom sidejobe, pokiaľ nebudete mať ten kapitál väčší, pokiaľ máte problém s technickou analýzou, na internete, na YouTube máte milióny videí, kde vám skutočne aj šikovní, úspešní ľudia vedia ukázať, čo to vlastne znamená, ako sa to dá použiť, ako si nenaraziť naozaj držku tým, že budete ignorovať nejaké fundamentálne, záležitosti, ktoré naozaj pozná každý škôlkarský trader, ktorý naozaj zvládol tú technickú analýzu. Takže verím, že som vás trošku inšpiroval, pokiaľ máte nejaké otázky, zanechajte ich niekde v komentári a vidíme sa opäť niekedy pri ďalšej epizóde. Páči sa vám tento diel podcastu? Ak áno, budem rád, ak mu necháte nejakú peknú recenziu alebo ho budete zdieľať. Nové časti podcastu si môžete vypočuť vo svojej podcast aplikácii. Nezabudnite tiež lajknúť moju facebook stránku, rovnako ako aj instagramový profil. Ak vás napadajú témy, ktoré by ste radi počuli v mojom podcaste, tak mi napíšte na infozavinnačmartinprodaj.sk alebo na môj instagramový profil. Som rád, že sme spolu strávili nejaký čas a teším sa na opätovné stretnutie v etery. Dovtedy sa majte pekne a nech sa vám darí.